1: 最典型的例子，美国的车厘子过剩，智利的车厘子过剩，那么它对外出口，它的保鲜技术又同，呃，技术又高，所以，所以它才可以做到价钱那么贵。国内可不可以呢？国内是可以的，而且现在很多人在做农产品商品化。本来生活网你们知道吧？本来生活网大家都知道吧？本来生活网就是典型的在做农产品商品化的这么一个网，他在你在本来生活网上看到的一些这个我们常见或者常吃的一些东西，它会比市面上的价格贵。本来生活网之前来找我们谈过啊，之前来找我们谈过，但是呃，他压价压的太狠了，他压价压的太狠了，最后没有谈成。嗯<咳>、呃，在这个农产品商品化的过程中啊，最重呃就是。其实最最对立的两面就是品质和价格的一个斗争。为什么这么说呢？我刚开始的时候，我跟大家说过这个，呃，果农就是这他们这种小农思想啊。我我就是实地考察了，这一年跑了呃没有三十也有四十个果园左右啊。我发现一个问题，就是说果农他们是怎么做呢？你比如说今年到了收果季，今年到了收果季，那么。只要冷库一开库收果，或者有人来收我的果子，我不管这个果子成没成熟，七成熟或者八成熟，我就下树，我就卖。你们在市面上，我们不能是你们啊，我们在市面上吃到的果子基本上基本上是没有成熟的。我们就拿樱桃为例，对，有催，还有催熟的，还有催对，还有打各种药剂催熟。你像苹果，我跟你们说啊，呃，其实我这儿有个视频是我说我拍的啊。是我拍的，就是给那个苹果上蜡的那个视频是我偷拍的啊，但是这儿放不了，我没法看。催熟剂、催红剂、膨大剂，你们只是听过但没见过，我都见了，我都见了，你知道吧？所以这个东西是很可怕的，这个东呃，你少量这个就是这样，比如说你一天吃一个苹果，这个苹果打了催红剂、催熟剂、膨大剂等等等等药剂，你吃一一天吃这么一个没有事儿。但你一年一天吃这个东西，在你的身体沉积就是很成问题的<咳>。呃，政府部门啊，政府部门多数是不作不不作为的，这个东西只能是凭这个东西只能是凭良心，说实话，只能是凭良心<咳>。然后那些就是真正意义上没有打农药或者是绿色的，就是少用农药、绿色或者是纯有机的东西。纯有东纯有机的东西，它的价格真的是非常的高。在北京的同学，应该北京呃有一个，我记得啊，我去过有一个这个专门卖有机产品的这么一个小的这个农民农农贸市场，农贸市场咳咳，农贸市场，好像是在星期六、星期天开放，你们可以去看一下啊。具体在哪儿我不知道，你们上网找一下。呃，不是买不起，不是买不起。这个李鹏同学啊，李鹏同学不是买不起的问题。这个真不是买不起的问题，这个是大家的观念问题。那么，大家呃，因为我就以苹果为例啊，我们去买苹果，两块钱、三块钱的苹果，嗯、呃，表面上看来就是有疤痕，又又有斑点，或者是又有烂的地方。但是你想一想，哎呀，反正削了削，削了皮，削了什么也都可以吃，那我就买吧。所以，所以你就买了。当你看到这是个。表光就是这个行业里面的这个专业术语啊，表光非常漂亮，通红，这个不能说通红啊，这个这个、呃、这个着色啊，这也是行业里面的术语，着色度能达到 90% 以上，这种表光非常漂亮，而且就是说确保它是零农蚕的这种苹果的时候，它一个要咳咳它一斤要卖到七块甚至八块的时候，你就会考虑一个问题，哎呀，我还是吃便宜点了吧。你就自动去选择那些，你就自动去选择对选择的权衡的问题。你的兜里的钱，比如说你有100块钱，那两块钱一斤的苹果和8块钱一斤的苹果，其实8块钱的苹果你是可以买得起的。但你考虑来考虑去，你说我还是去选择，就相当于什么呢？呃，这边这边这呃这边这瓶水告诉你这是纯净水， 8块钱一瓶。这边这瓶水告诉你说这个水呢有毒，但是喝了你死不了。你要长期服用，你才能死。这个水只卖一块五，你想来想去，反正是长期的，我还选一块五那个嘛，你就去选了一块五那个，它是一个观念的问题，所以不是不在于<咳>对不在于你买不买得起的问题，对，除非是认品牌。就是说，比如说，我们还以水来举例啊，八块钱的农夫山泉和这个不知名的一个矿泉水，你肯定会去买八块钱的这个。矿泉水不会去买那个不知名的，因为你头脑里第一件，这时候你头脑里考虑的第一件事是说，这水我连见都没见过，肯定有问题，不敢喝。<咳>所以这是一个观念问题，不是一个买得起买不起的问题。我现呃现在就是普通家庭的收入，对于他来说，吃一个比较新鲜健康的水果来说不是问题。特别是我发现还发现，在整个做的过程中，我还发现一个什么问题呢？特别是当你有了孩子的时候，你们不信，你们可以问一下春哥。春哥有孩子啊，春哥给他孩子买的东西肯定是最好的，就是说肯定是对儿童无没有，无论是吃的还是用的。我说的是黄春春啊，不是李宇春。无论是无论是吃的用的，肯定是最好的，而且是保证没有对这个儿童有任何伤害的，而且价钱肯定就是。一旦你做了父母以后，你肯定会对孩子给你给孩子买的东西肯定都是健康。就就像我之前给你们说的那个年轻妈妈一样，她给她的孩子在农贸市场上买的水果吃了以后，她孩子一岁半吃了以后，他孩子经常闹肚子。后来他看到了我宣传的东西，他来买我的，吃完了以后没有闹肚子，所以他就在这每次吃完了，他就来我这买。每次吃完了，这就是这就是一个市场。还有一个是什么呢？针对于孩子另外一方面，针对于老人的，还有一个就是针对于消费能力比较强的，这就是农产品商品化以后，它的价格，它的价格虽然比一般的农产品高，但是还是有一个很大的消费市场。而且现在的现在的问题是什么？国内整个食品安全问题非常严重，所以我觉得这个市场是可以做的，而且会越。越做越好，越做越大的一个市场，所以我决定了去做生鲜行业里面的这种高质量的农产品，做这种品牌、口碑以及信誉的销售，而不是说，而不是说我说我我是卖水果的，我什么水果都卖，那么品质我不管，反正我卖出去就行了，我不做这样的事儿。但是呢，呃，我不知道就是大家对这个农业感不感兴趣啊？如果，呃，后面我会给大家看一下产品的图啊。如果你对农业感兴趣的话，你想进入农业，我给你，我给你几个忠告啊。农业它是一个长期的行业，我这个赵老师一直告诉我们说，要选新兴行业，要选新兴行业。我反而逆赵老师而行，选了一个传统行业，因为我发现农业在，就是说农业再加上互联网以后，它会有一个很很好的发展。其实我最初的想法是这样啊，我们经常听句听到一句话“衣食住行”，衣食住行这四个字我当时想，衣我能不能做？服装行业现在不行，不敢做，不敢做。住能不能做？房地产行业更不行，算了吧，还是不做了。行行呃，这个行走的行字儿能不能做呢？能做，滴滴。已经滴滴和快递已经赶在我前面了，还是算了吧，我跟他们竞争没什么好处。最后只剩一个吃了，吃我想我去做什么呢？吃农业这个行业，你但凡是人就要吃饭，那么这个行业这么大，可做的东西太多了。还有一点我要跟大家说明的，不要互联网。刚才我看到有同学说互联网加互联网加、啊，你们要记住一点，你们可以去参加各种各样的分享，但记住一点，所有的所有的。所有的东西要全部落地才可以，你不能在空中飘的。你去参加一个分享会，这个人给你哗说一堆东西，把你说的天花乱坠，把你说的这个飘在空中，但是最后落不了地，所有的东西都是空的，没有任何用，太虚对，太虚太虚，没有任何的作用。只有你实地考察，你去一个果园一个果园的跑，你去一个一个一个电商，就是做淘宝的也好，做微商的也好，做什么的也好，你一个一个地方的跑。去跑完了以后，你才会发现，你才能找到你真正的落脚点。互联网加现在太多的东西被互联网加被互联网加这个概念炒的炒的已经是我我觉得到一个癫狂的地步了啊，到癫狂的地步了。为什么说到癫狂？互联网加本身它不浮躁，因为互联网它不具备思维，它也不具备执行力，它不是一个人，它不浮躁。浮躁的是什么呢？浮躁的是人。人具备思维能力和执行能力，浮躁的人使“互联网加”这个这个概念浮躁了，而互联网加本身是不浮躁的。所以，你只有找到接地气的东西去迎合“互联网加”这个概念的时候，你才能把这件事做好做成。如果你说我只是听了什么，我只是听了一个创业分享课，我怎么怎么样，我怎么怎么样，有一堆想法的话，那你这个事儿很难做成，可能你最后做出来的只是一个飘在空中的阁楼，没有任何的基础。当这个泡沫有一天破的时候，你这个阁楼整个就垮掉了。大家就记住一点就行了：互联网它永远是一个工具，它不具备执行和思维能力，而具备这两种能力的是人。呃，我再给你们说一个吧。啊，那那天那个高级班的课讲了那个天使投资，就是讲了投资嘛。因为我前期创业的时候见过很多天使投资，见过很多天使投资人啊。天使投第一轮的天使，一个企业的第一轮的天使投资，投的是什么？你有没有你有没有商业模式不重要，你有没有商？我说真我说的是真话啊，你有没有真正的商业模式和盈利模式？你有没有团队？这些都不重要。第一轮的天使投资投的是人，天使投资人会去看你这个人是什么样的人，他会多次跟你接触，跟你聊天也好，跟你吃饭也好，他最后。他最后，比如说，我是天使投资人，我说我我跟李鹏吃了五次的饭，我跟李鹏同学吃了五次的饭，我最后发现李鹏同学这个人，本心他的初心是没有问题的，他想做这个行业也是没有问题的，那么他的团队呢可能有一点问题，他的商业模式有点问题，他目前实现不了盈利，但李鹏这个同学同学这个人没有问题，他不是来我这儿骗投资的 ，OK， 我投他，第一轮的天使投资基本上投的都是人。<咳>那个聚美优品你们都知道吧？聚美优品，陈欧，我刚到北京的时候去聚美优品面过试啊。我给你们，我我我拿聚美优品给你们举例子啊。我刚到北京的时候，我去聚美优品面过试。当时聚美优品，聚美优品还在一个，我当时去的时候，他们那个办公地方很小。当时他们不是做化妆品的，他们是做那个，给我简单介绍了一下，就是有点类似于那个游戏。呃，对对对，是做游戏的，但是他不是做他不是呃游戏开发的，他是卖一些游戏点，类似于游戏点卡。然后给我说了一堆，我一看这公司很小，我就没有去。想想当时要是去就好了，当时要是去的话，坚持下来的话，呃，可能我现在就不用上班了啊，以后就不用上班了。咳咳所以，所以你看，像聚美优品这样的公司，他也是在，因为徐小平投徐小平啊，我后。咳咳因为徐小平是我们的投资人嘛，我也问过徐小平。徐小平需要有那个有一次，这个这个我们当时公司拍一个宣传片，把徐小平请来了嘛。我跟徐小平聊的时候，徐小平说，这个当时他投陈欧就是看他是看中了陈欧的背景，他是看中陈欧的背景。陈欧是这个十六岁出国留,留学，然后。然后自己开发了一个游戏平台，卖掉了。他是看中陈欧有这个成功的背景，他才投的陈欧。所以第一轮天使投资很基本上投的是人，除非你的商业模式和你的团队非常好，那他有可能是投的你的商业模式和这个团队。但是大部分投的是投的是人。就像最后最后我出来创业的时候，那个决定投我的那个天使投资人，他最后跟我说，他也是他也是决定投我这个人。所以。如果将来大家创业啊，记住啊，问一问自己，你为什么要做，为什么要创业，而不是说不要像我当初去找投资人说坐下来,来说我需要五百万，你这样的话投资人是不会给你投钱的，他肯定说你回去好好再想想吧。呃，对初心，然后呃这次分享呢是我找到这个赵老师，我希望赵老师能给我一次机会啊，因为说实话现在创业。我们没有太多的资金，我的合作伙伴已经把他所有的资金用来这个，一方面是因为你要想做到这种果子的着，就是苹果的，就是水果的着色度好，包括保鲜等等，把所有的他已经把所有的资金投入到这个果园基地，包括建保鲜库上面了。我们现在没有宣传经费，所以我只能通过来求助格局来进行这种产品的宣传。这就是为什么我这次会来做这次这次分享。然后我们的这个品牌呢，叫本来味道。我们的这个品牌叫本来味道，还给还给大家原有的。我们当初吃苹果是什么味道？我们当初吃没有打过农药的西红柿，它是什么味道？我们当初吃樱桃的时候，它是什么味道？还给大家这种原本的味道，而且。我们只做应季的鲜果，我们只做就是在我们把控能力范围内的应季鲜果。然后呢，这是我们的产品包装，呃，底下这个是底下这个是中秋的特别版。呃，我说一下这个盒子啊，这个盒子是我们花了三万将近四万和纸盒厂一块研发的，里面里面用到了一些工程结构。呃，这张图片就是我啊。呃，本人很胖，本人很胖啊， 2 5 4斤， 2 5 4斤。这个盒子的坚固程度可以达到什么？我脚底下踩的这个是三款盒子里面最不结实的一款，空盒我254斤踩上去坏不了。最结实的那一款踩两个我没有问题。这个盒子因为考虑，因为我们当时去实地考察了物流啊，实地考察了一下物流，呃，我们发现就是。每一件货，它经过不管是什么货，你经过物流以后要经历15到20道手续。我们当时当场看的是两个人间隔10米，这个货夸就丢过去，接住就接住了，接不住摔地下就坏了。所以我们的盒子必须非常坚固，特别是水果这种东西，特别是水果这种东西，如果你的外包装不够坚固的话，摔在地上就会摔坏了呀。所以我们和纸盒厂花了3万多块钱研发的这款盒子，这一个盒子的成本啊，就是如果单就是。比如说，这这个盒子里面装满苹果，它的这个盒子的成本就在7到12块钱，大盒是12小盒是8块，中盒的那个大概是11块钱。没有办法呀，成本高，对，没有办法。但是你要解决，这是你创业过程中遇到的问题，你必须要解决它，你不能绕过去啊。如果你解决不了这个问题，大家想一下，如果你解决不了这个问题，你的课当你。当你是你的客户拿到一盒烂果子的时候，拿到一盒烂果子的时候，他是什么想法？他还在会从你这儿买吗？因为我做过一段时间的产品经理啊，用户体验非常关键。他体验好了，我给你，我我再给大家举一个举一个简单的例子啊，比如说我们去找对象。找对象，你第一眼看的肯定是这个女的外表怎么样？比如说这个女的长得很漂亮，哎呀，首先你先在不了解的情况下，你已经喜欢上她了，你已经喜欢上她，因为她外表长得很漂亮，所以你会看到我们的盒子也做得很漂亮，因为，我受我受这个乔布斯的极简主义影响非常的这个深啊，所以我们最后选择了这个盒子是土黄色的，因为你和农业相关嘛。因为你和农业相关，所以我们选择土黄色的盒子。这个包装，这个包装，如果如果呃跟我年龄差不多的人啊，三十多岁的人，三十多岁的人的话，你们小时候去买那个点心的时候，那种土黄色的牛皮纸一包，上面放一个红色的纸，麻绳一系，有没有印象？我不知道大家有没有印象啊？这个一定红的包装，我们就是。我们就是所有的灵感就来源于那个，最后你拿到手的话，就是如果你买了这个的话，最后拿到手的话，你会在盒子上看到一个麻绳系的一个十字结，一个蝴蝶结。我们采用的是这种包装、呃，成本再高你也必须解决这个问题，因为你要让用户有一个很好的客户体验才可以。然后这张图是我们的苹果，呃，第二张图。左边那个苹果是我们的苹果，右边那个苹果是我在淘宝上买的苹果，一个很明显的对比，一个很明显的对比。因为三级果和一级果，你一看的话就，当然是是这样的啊。我必须跟大家说明白的一点是什么？你不可能所有的果子都是这种通红的。我在做对比的时候选了，就是我从淘宝上买了苹果以后，我选了淘宝里面相对比较好的和我们相对比较好的出来做了一个比较。然后这个是我们近期会推出的一款新产品——莱阳梨。呃，这个梨啊，前两天我去了莱阳啊，这个梨有四百，这个梨园有四百多年的历史，有四百多年的历史。这个梨是供给原先是供皇上吃的，后来是供给中央的。只有两棵树，去年有三棵树，每一棵的树的树龄在四百年以上。去年死掉一颗，现在还剩两颗，一颗420年，一颗450年。现在这个梨园面临着一个什么问题呢？他们的这个种植全部都是有机种植啊，他们这个绝对不打农药。我们他现在面临的一个问题是什么？因为这个反腐的问题嘛，这梨园的这个梨园的这个销售量下滑了，下滑了，完了以后他的收入不足以去。支撑他的这个，因为他的人工成本非常非常的高，不足以去支撑他的这个管理，就是付出的这个人工成本了。所以他现在，我们就找到他，和他合作，说既然这个梨这么好，那么现在我们让平常百姓也可以吃到这种梨，让真正有价值的东西得到传承。如果说这个梨园就此倒掉的话，这个贡梨，这是个贡梨园啊，我手机上有这个照片回头你们加了我微信就可以看到，这是个贡梨园。如果让这个梨园倒掉的话，这两棵四百多年的梨树可能会就此会就没有了，从此就没有了。然后其他的产品，你比如说这个仙桃，呃，仙桃和樱桃这个已经过季了，现在是没有的。这个闺蜜，呃，闺蜜呢其实就是蜂蜜。你在百度是搜不到的，对你在百度是搜不到这个品牌的，因为。我我们没有钱去做 SEO 推广的，我们没有钱去做做 SEO 推广的，你是搜不到这个品牌的。我们我们没有钱拿到百度是给百度砸一大笔钱，我们去做这种竞价排名。这个闺蜜是蜂蜜，然后这个西红柿是真正的有机西红柿，不含一点农药。这个西红柿是我亲口尝过的，这个西红柿是我亲口。你从市场上买来的西红柿和这个西红柿，你。咬一口，一边咬一口，你会尝出来明显的口感差异。然后这个地主粮仓，呃，就是杂，其实就是杂粮。为了保证这个产品的安全性，我们不采用塑料袋，我们不采用塑料袋，我们用的全部都是手工缝制的这个布袋，麻对麻布袋。呃，域名你不用想了，我已经注册完了，域名不用想了。最后啊，呃，没有资金宣传。只好来求助格局和各位，我不信，呃，是这样的啊，我希望大家加我的微信，但你不一定需要购买，只需要你帮我宣传就可以了。呃，现在格局有两个人已经尝到了啊，一个是一个是春哥黄春春，因为我他的孩子那么小，肯定要吃这种好的东西，就是这种健康的东西，所以我给我给春哥寄去一盒，另外还有格局的一个学员已经从我这儿购买了。我不知道他的名字，但是我非常感谢他，他一直很支持我，我们俩在聊天啊，所以我希望，我希望我不需，我不需要大家来购买，如果你有这个经济实力的话，你可以来购买，如果你说这个对于我来说还是价钱有点贵的话，那没有问题，但是我希望今天晚上在座的在在此的所有各位能加我的微信，帮我扩大宣传，因为我说实话，我真的是在用良心在做这个产品，包括所有的东西，品控。我们这边把的非常的严，每一个产品都要经过质检，我们才会去上这个产品。好了，今天因为出了一点问题，所以所以晚分享了一会儿，所以这个时间拖的比较长。我希望大家能能去帮我传播这些，因为我说过，因为我说过啊，我我做的是品牌口碑和信誉，所以我不会去做假货，是什么样的果子就是什么样的果子。这个会影响到我，我以后企业的整体发展，所以信誉是我第一个要保证的东西，品呃这个品控产品的质量是我第二个要保证的东西，再下来才是挣钱的事情。我已经做好了一到两年不挣钱的，我说实话啊，之后你们了解到价格，可能觉得啊你卖的这么贵，你肯定挣钱，但是我实话告诉你们，我现在是赔钱的。我卖出去以后，我用挣到的钱去贴补，去贴补什么呢？因为我要做宣传，我去给渠道商或者给其他的人送，让他们品尝，去贴补这个钱。实际上我现在是赔钱的。好了，我今天晚上就分享到这儿吧。如果大家有什么想了解的，可以加我的微信来跟我聊。那个，呃，春哥，你还在吗？
0: 呃，好的，那个我来最后总结一下吧，感谢杜斌的分享，然后大家可以先加一下杜斌的这个微信号，可以扫一下，然后那个杜斌老师你可以先把你的麦关掉，不然的话会有回音。好，呃，这个我简单再给大家说两句啊，然后就让大家赶紧休息了，因为也十点多了。嗯，是这样，就是这个我觉得。杜斌讲的非常好，就是这个当过老师讲课的感觉就是不一样啊，在这个分享的过程中，在这个总结的成长的总结中，还帮格局无形的打了好多广告啊。作为工作人员，我们这边听着简直开心死了。然后因为是 VIP 学员嘛，基本上我们的各个课程可能也都学也也都上过学过，所以可能有一些感受，所以。在课上跟大家做了一个分享，呃，然后这个杜斌说是这个想是其实通过这个分享来做一个宣传，其实我们也是欢迎的。当然我们不是说欢迎所有的人来格局平台，你随便就分享就给你这个机会，因为大家在分享的过程中应该能够感受到，就是杜斌是一个非常有自己的想法的，而且是愿意主动去实践的人，所以赵老师才会给他这个机会。那我觉得，其实大家想一想，如果你是一个老师，那你的学生容易就是爱这种举一反三、融会贯通，那你一定非常高兴，你愿意给他更多的机会去展示、去分享。另外，对于我们来说，这也是格局搭建一个平台的意义。我们愿意帮助我们更多的这个学员去做一些分享，也许可能只是很小的事情，也许这次分享。嗯、呃，可以帮你提升一下你的这个演讲的能力，也许能帮你的这个工作带来一些呃影响或者一些好处，这都是我们愿意做的，也是我们这的一个初衷。那我这边呃就也不多说了，因为这个学员对我们的认可也是对我们最好的宣传语了。我这边就简单的再给大家呃预告一下我们明天的一个课程，然后这个杜斌，你那边可以点击一下下课。好，感谢。我这边来预告一下我们明天的一个课程啊，这个大家现在应该可以看到了吧？是这样，明天我们会有赵老师的一个公开课，明天这个课程就是是公开的，就是。不限就不会有密码了，在 A 零一教室也是八点，欢迎大家来上啊！等于是我们明天是这个投资这个新兴企业，因为这个投资也不是说光只是财富上的投资，可能还要对你青春事业的一个投资。那我们会定期的，就是赵老师会挑选一些好的企业来跟大家做分享，然后这些企业可能适合你把青春投入进去，跟这些企业一起做成长。嗯，然后这是一步。一部分内容，第二部分呢，我们也会十月份我们会安排一些，就是这个关于创业的一些课程。那就是明天，相当于是这个创业课程的一个一个引子吧，一个一一一个开启。这是十月份我们排的一个创业的一个课程的表。我们十月份大概排了两类课程，一个就是创业的课程，可能就是关于你想做一些项目的选择呀，可能你不一定非得到大城市来创业，有一些小的项目、小而美的这个项目，你在自己的家乡就可以做。然后这个第二类呢，就是我们还安排了生涯决策的课程。这个十月份应该也是一个找工作的比较好的这么一个。这么一个期间吧，然后嗯，可能这个课程也会对你有所帮助，就是大概对课程的一个呃一个预告。然后还有就是刚才忘说了，因为刚才上课之前不是正好是春哥帮暖的场嘛，好多学员都没有听够。那就是我们在这个呃，我看一下，我们在9月28号的时候还会有一场春春的公开课，关于创业的这个，我也打到这个。文字框啊，然后9月28号大家也可以来呃学习。那我
1: 好，今天的课程就到这儿。